0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Cambiamos ya la fecha FIFA por lo habitual. Competición de clubes, ha vuelto la liga, ha jugado además el Real Madrid y de eso vamos a hablar a continuación. De hecho, estamos aquí en el sede de Club de Soccer, ya no estamos ni en, ni en Augusta, ni en Disney, ni en ningún sitio raro. Estamos donde tenemos que estar. Están preparados también eh, Daniel Chapela y Carlitos Suárez y hablaremos de ese 1-1 uno uno en la cerámica entre Villarreal y Real Madrid. Hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar de Mariano, por ejemplo, que hoy no le quedaba a otra ciudad, Le ha puesto titular y al poquito ha conseguido marcar. Lo que hace habitualmente él cuando sale, que es que a los pocos segundos marca gol. Ha sido un partido lento, un partido, diría, somnífero, que se ha activado sobre todo en el tramo final, cuando han ido ya los dos equipos a buscar los tres puntos y al final ha habido reparto. Les voy a preguntar ahora, por cierto, si es un buen punto para el Madrid, ¿O es un mal punto para, para el Real Madrid? Y también me interesa lo que penséis vosotros. Así que aquí abajo en comentarios os leemos. Comenzamos edición de Club de Soccer. Hablamos del Villarreal 1, Real Madrid 1. Daniel Chapelle y Carlitos Suárez, muy buenas. ¿Cómo estáis? Hola, bien, chicos. Bien,
1: ¿cómo están? ¿Cómo te va?
0: No sé, no sé vosotros porque sé que os encanta hablar de en eliminatorias sudamericanas, a mí también, ¿eh? pero yo también tenía un poco ya de mono de, de que llegara el fútbol de clubes porque, bueno, la liga se va a ir calentando poco a poco. Además, luego hablaremos de Atleti y Barça. Eh, está la Champions ya en su fase definitiva de la fase de grupos. Yo tenía ganas ya de hablar también de clubes.
1: Sí, 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 claro, sí. hacía falta, hacía falta, ¿no, Dani, Nacho, que sí. eh, meternos ya en el ruedo? Y además que esto es lo que nos queda aquí a marzo, ¿no? Pero también las eliminatorias dejan lo suyo, por, por supuesto gracias a la gente, ¿no? Una locura, sí. como han visto los videos, comentarios, eh, disfrutado muchísimo, la verdad lo, lo pasamos bien con las eliminatorias suramericanas. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa y es arrancar de manera tradicional eh, con, con un titular, ¿no? Cómo es el, el partido de, de hoy. Carlitos, arranca tú que sabes que a Dani le gusta ir luego de,
1: de coche escoba. Esperando, esperando. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy con un empate de Porcelana por todo esto del Estadio de la Cerámica, todo esto de que Villarreal es una ciudad muy, bueno. de, muy, muy cerca de lo que tiene que ver con todos los galpones industriales, azulejos, cerámica todo lo que tiene que ver con la industria y, por supuesto, el presidente dueño del equipo. Bueno, no hay de porcelana ¿por qué? Porque creo que el conjunto del Villarreal es un poco más, que otra vez el Real Madrid falla en el fondo físico, creo que la primera mitad estaba para el conjunto del Real Madrid, pero en el segundo tiempo le ha faltado físico tipo de sinicidad, sobre todo fondo físico para poder aguantar. Vinicius e Isco no están para ser revulsivos del conjunto del de Real Madrid y el Villarreal con un poquito más de, de suerte o sobre todo con puntería si esa de Cubo hubiese entrado era la victoria del conjunto del submarino amarillo por eso pongo un de porcelana
0: uh -huh.
2: Dani Bueno, mi, mi titular es eh, luces y sombras no en el Real Madrid eh, a mí, la verdad me, me gustó bastante la versión del Real Madrid de los primeros 45 minutos. Eh, matizo el porqué, ¿no? Eh, llegaba el Madrid, como sabemos, muy golpeado, muy diezmado, eh, entre jugadores que no terminaron de dar los test negativos por el coronavirus. Hablamos de gente clave como, como Casemiro. Entre futbolistas eh, lesionados, entre bajas por otras razones, entre la actividad por la fecha FIFA... Mi expectativa no era, no era ni mucho menos alta con el Madrid hoy y menos jugando contra Villarreal en, en su estadio. Me gustó el primer tiempo, eh, me gustó cómo se acomodó el equipo, me, me, me entusiasmó incluso la manera en que, en que fue capaz de organizarse alrededor de la pelota con posesiones largas. Eh, hasta ese momento, ese primer tiempo del que hablo, también me, me, me entusiasmó ver tan participativo, tan enchufado en el partido a, a Odegaard. Eh, uh -huh. Y en definitiva... Vio un equipo bastante solvente, con, con un muy buen Nacho como, como reemplazo de, de Sergio Ramos. Nacho con, no falla, ¿eh? La verdad, pero, pero extraordinario partido me parece a mí el que, el que, el que jugó Nacho. Eh, sobre todo porque está ese estigma de que cuando no está Ramos el Madrid se derrumba. Y se habrá derrumbado por otras razones, pero no por el trabajo de sus mm. defensores
0: centrales. Y, bueno, estadísticamente sumamos hoy otro más. ¿eh? Es, es verdad lo sí. que dices de que Nacho está a la altura. Es verdad que es otro partido que no está Ramos y otro partido que no gana el Real Madrid.
2: Es verdad, pero yo creo que se le, se le termina yendo la victoria por otras razones. ¿no? Es, en el segundo tiempo, coincido con Carlos, el equipo se fundió. Eh, eh, futbolistas como o Modric, se les notaba la, la enorme carga que llevaban encima de los partidos disputados. Modric jugó dos partidos completos con la selección de Croacia a sus 35 años, es decir, no es fácil y se notaba, se, se notaba en las respuestas se notaba en los giros, se notaba en las pérdidas eh, eh, hubo varias situaciones que el Villarreal eh, no aprovechó del todo con el Madrid eh, eh, perdiendo la pelota en zonas muy delicadas no eh, uh -huh. y, y, y la verdad es que hasta lo pudo haber perdido porque en el segundo tiempo Villarreal llegó y llegó mucho ¿no?
0: Sí. Estaba muy condicionado, como decía Dani, sobre todo, fijaros las ausencias, ¿no? En, en cantidad y en algunos nombres, ¿no? En el caso de Militado, Zola y Jovic, pues bueno, pueden ser un poco más secundarios, pero que te falte Valverde, Casemiro, Ramos y Benzema, todos en un mismo partido, es, es demasiado, ¿no? Así ha salido eh, el Real Madrid. Ahí está, esa era la gráfica de después. El Madrid con Curto en la puerta, con Carvajal por derecha, Mendy por izquierda, con Nacho y Barán de Centrales, Modric Cross. En ese doble pivote, podemos decir, un poco para entre los dos hacer la labor de uno, que es Casemiro. Lucas con Odegaard y Hazard y arriba eh, Mariano. Ahora hablamos de Mariano. Y en el Villarreal con Asenjo en la portería, con Mario Vázquez por derecha, Pedraza por izquierda. Muy bien Pedraza, por cierto. Pau Torres el centrales, con Iborra, Dani Párez, Cotrigueros. Sí. Y arriba vaca con, con Moi Gómez y con, y con Gerard Moreno. Y no estaba, por ejemplo, eh, Paco Alcácer. Pregunta medio obligada, porque aunque más o menos ya lo habéis dejado... Eh, claro, con vuestros titulares, pero ¿el punto del, del Real Madrid es un buen punto, teniendo en cuenta que es en la cerámica y con todas las bajas que tiene, o es un mal punto? Porque la lectura podemos hacerla por otro lado. Luego, los dos rivales principales juegan entre ellos. Es decir, el Madrid no aprovecha la oportunidad, digamos, de, de, de sacarle puntos a, la, a los dos grandes.
1: Y Yo voy rápido, con, con, creo que es un mal punto más allá que en el contexto, con todas las bajas que tuvo. Si lo valoramos de, de, en frío no es malo, pero yo voy por cómo se desarrolló el juego, como bien decía Dani, gustó mucho lo que pudo resolver Dani y sus muchachos en la primera mitad pero el segundo tiempo pierdes el partido, es decir, una tontería de en el penal, que no es solamente por eso, era también el Villarreal creciendo y, y aprovechar el partido, un partido que tenías ganado dejaste de ganar tres puntos y cediste, cediste dos con, con, con el... por eso creo que, creo que es mal punto por el juego en el contexto, evidentemente con la situación, con tantas bajas y jugando visitantes de un equipo que juega tan bien como el equipo de una y Emery, eh, no es malo, pero no quiero quedarme con lo que con lo que vi en cancha. Para mí es mal punto porque lo termina cediendo el Real Madrid.
2: Sí, eh, el, el Madrid está obligado a ganar en todas las canchas, eso eh, está claro, y siempre que empata no va a ser un, un, una buena noticia. Eh, sin embargo, por el contexto del partido, eh, por, por cómo se desarrolló incluso, creo que terminó siendo bueno el embate. ¿no? Porque, o por lo menos justo, eh, visto lo visto. ¿no? Eh, en, en ese sentido, lo que sí es que Madrid venía de una actuación desastrosa. Eh, venía de una caída de estrépito contra, contra el Valencia. ¿no? Eh, de, de, de verse muy mal, de verse desequilibrado. Un partido, recordemos, pésimo de, de Isco y de algún otro de Vinicius también y, y,
0: de, y de Marcelo no Marcelo lo
2: quiero olvidar sí. no lo, sí.
0: lo de Marcelo lo que pasa es que no es noticia no tenemos no, 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 que no, no. decir que sí, pero Marcelo, no, ya... no, no. No, no. Marcelo está más
2: para el inserso que para otra cosa ¿no? eh, son los paseos de los jubilados aclaro, <risa> me alegro de que lo, lo digas
0: tú porque lo suelo decir yo siempre y, a, y me atizan a mí logo lo tiene,
1: pero tiene toda razón Dani en la decir sí. Marcelo ya Marcelo si eres fanático o de es que, yo Marcelo, no, no es que hubiera tenido
0: que salir este verano, que tenía que haber salido hace dos veranos, yo creo
1: Claro, o sea, sí. yo creo que el verano, el, el verano anterior, yo creo que ya con el verano anterior, yo creo que ya hubiese estado Dándole bueno, es que las gusta, gracias por todo do, lo Dos que años por... más de contrato,
2: ¿no? Dos años más sí, de sí. contrato todavía sí, eh, sí. Bueno, de todas maneras, eh, digamos, teniendo como referencia el desastre del que venía Lo, lo de hoy, yo diría que fue, fue un oasis, ¿no? El equipo se vio, insisto, en el primer tiempo muy bien, muy ordenado con, con un hazard muy participativo. A mí lo de Mariano me gustó, después lo, lo expondremos con más detalle, pero, pero creo que el Madrid eh, hoy tuvo una respuesta a una pregunta que hace rato lleva haciéndose, ¿no? ¿Quién es el suplente de Benzema? Me parece que hoy es más Mariano que Jovic y, y, y entiendo que ha jugado muy poco, entiendo que son cincuenta y pico de minutos en meses, entiendo que no era titular desde mayo del año pasado, pero lo que mostró hoy... Es bastante más que lo que le he visto a Jovic todas las veces que se dan los puso. Uh
0: -huh. Mira, lo de Mariano te lo, te lo resumo. Eh, último partido como titular, mayo de 2019. Marcó a los 83 segundos. Luego jugó en el Clásico. Al salir a los 52 segundos, marcó, que era algo de la victoria. Eh, hoy ha marcado en el minuto 2, también, nada más arrancar. Luego, eh, buena, si no vemos el balance la de... La edota, ¿no? Sí, sí, <risa> ¿De siempre, un, siempre un marca el, el, objetivo, al, al principio, ¿no? exacto. Exacto, exacto. Eh, por eso a lo mejor lo está guardando Zidane para el tramo final de
1: temporada, Ay, lo sabe, no lo ¿no? sé. Se de ¿no? Para ver si le, le salva las papas. ¿No?
2: Claro. Y Mariano, Luego Mariano, los goles, claro, si comparamos… Sí. Dime, dime, Dani. No, que Mariano está en este plantel porque no se quiso ir, básicamente. Por eh, cabezón, que...
0: sí, sí. Y es lo que... digo en el buen sentido de la palabra. O sea, porque él se ha empeñado en que quiere… Él prefiere ser suplentísimo en, en un club en el que gana títulos y, y gana buen dinero que claro, ser bueno, protagonista en otro sí. sitio. Hay futbolistas que no quieren eso. Él lo quiere. Oye, es respetable. Yo, yo creo que hubiera tomado otra decisión si hubiera sido Mariano, pero no sé. Eh, yo, por lo menos, cuando he hablado con, con la gente que le lleva y demás, eh, hasta el propio entorno de Mariano se, se sorprende de que, de que cuando, no de, salir, de, no de que no quiera salir a Madrid, sino de que algunas propuestas que le han llegado a Mariano son muy, muy golosas. Sí. Y no ha querido. Es decir, la del Sevilla, eh, no la de en su día cuando le roba al Madrid, entre comillas, al Sevilla, sino después ha tenido oportunidad de ir a Sevilla y ha tenido oportunidad de ir a equipos buenos de Europa.
1: No Portugal. Ha tenido, no ha habido manera. Sí, ha tenido oportunidad de sí. echar a, a Darwin Núñez, Mariano, del Benfica, el, la rompió en Francia, esa temporada que estuvo en Francia en el Olympique de Lyon, rompió. es un delantero con condiciones y yo coincido con el análisis de, de Dani. Eh, viene de mercado doblete, finalmente Jovic con la selección de Serbia. Tenía rato que tampoco marcaba allí, pero llega contagiada COVID-19. Entonces, eh, con el momento que venía Jovic de marcar en ese partido frente a Rusia, se le esperaba para un partido como este. Y suceden este tipo de cosas, ¿no? Con un, un Jovic que casi tenía la oportunidad en el Real Madrid, no las ha podido aprovechar. En cambio, si vamos a efectividad pura, lo de Mariano es muy anecdótico esta temporada.
2: Yo, yo de desconozco cómo es la relación de Mariano con el técnico, desconozco Incluso, no debe ser buena. Me imagino que no es buena porque me cuesta encontrar argumentos futbolísticos para que él no sea el primer suplente de Benzema. Eh, es que, Dani hay,
0: hay algo que es muy evidente. En otros casos podemos debatirlo, pero es que yo creo que es muy evidente que a Ciudad no le gusta Mariano. Yo no, ya no digo si se llevan bien o se llevan mal, pero en cuestión de gustos es evidente que no le gusta porque no, ha llegado no. a poner a jugadores que no son delante de los centros por delante de Mariano. Hoy es, es que no le quedaba otra. O sea, hoy, sí. hoy es que era o Mariano... O Mariano. No, Pero fíjate no
2: que cuando estas cosas pasan, un jugador de temperamento y de personalidad hace lo que hizo Mariano hoy. O Exacto. sea, te, te dieron la titularidad, sales a la cancha a comértela y a, y a, a comerte el, eh, al rival y a tratar de imponerte. Y lo hizo, lo hizo con mm. mucha personalidad. Eso no le falta a Mariano, que es un aspecto además de los muy positivos sí, que verlo. tiene. Porque por sistema... Eh, a Mariano no, no le quedan muchas opciones más que ser el suplente de Benzema. Es decir, si juega Benzema, no va a jugar Mariano. Aunque es verdad que Zidane en algún momento ha puesto a, Zidane, a, a Benzema y a Jovic, Jovic. En, en el mismo equipo. Pero en general, eh, por, por, por cómo arma el equipo Zidane, eh, o juega Benzema o, 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 o no hay otro 9. Eh, pero la actitud de Mariano es lo que a mí me llama la atención, que a Zidane no lo termina de comprar. Quiero decir... Cuando sale a la cancha, eh, se desvive, presiona, las corre todas. Eh, es verdad que no tiene las virtudes de, de Benzema para jugar fuera del área, pero es que hay pocos delanteros en el mundo que tengan esa condición que tiene Benzema. Ahora, en el área, allí entre los centrales, es un futbolista que a mí es me gustaría te, tenerlo en mi equipo. ¿eh?
0: Es lo que te iba a decir ahora. Mariano tiene una cosa, que no tiene ningún jugador del Real Madrid. Y, y no digo ningún delantero, ¿eh? digo ningún jugador del Madrid, que es cómo... Lo voy a decir claro, ¿cómo toca las narices a, a los defensores? ¿Cómo sí. presiona? Tengo ahora mismo en la cabeza una jugada que ya no era al principio del partido, era minuto 30 o así, en la que eh, le ha venido el balón a Asenjo desde el lateral, eh, Mariano estaba presionando al lateral y ha llegado a interferir en, en, la, en el despeje sí. de Asenjo, que se la ha quitado sí, sí, encima sí, sí, y dice, sí, sí, bueno, sí, es no, que no, este no, me come, o sea, la capacidad que tiene no. de
1: pero es que parte parte de lo, de lo que dice Dani tiene, tiene esa actitud y esa hambre que quizás no se le ve a Jovic y que me hace recordar con lo que expone Daniel evidentemente con condiciones distintas al caso de, de Iván Zamorano, ¿no? Tan mencionado con, con Jorge Baldano que, que no lo quería vacinado y luego anotando ese gol en, en el Bernabéu, bueno no solamente Pichichi ganándose el puesto sino Anotando ese gol en el Bernabéu a pase de Amavisca, dos Amavisca para Los dos descansos. Claro, para, para darle la, la, la victoria Y el triunfo del Real Madrid en la liga Puede ser algo por el estilo El tema es, es indescifrable Lo que piensa lo que, lo que, cómo, cómo leer a Zidane ¿entiendes? Si es un tema personal Si es un tema de que, de que no le gusta Pero lo que no podemos jugar nunca Es del compromiso y de ganas de, de Mariano cuando está. cuando Mariano está Es un jugador importantísimo Para el Real Madrid yo creo que puede ser importante, ojo, que viene ahora otra final para el Real Madrid, que será el partido del Inter de Milán. Yo
2: quisiera añadir un detalle, ¿no? Sí. Eh, como, como segundo titular o subtítulo de, de la nota, diría Ahí. que hubo una reivindicación en el Madrid de <coughs> su clase media, ¿no? Porque además de Mariano, el, el, el partido de, de Nacho fue, fue muy, muy bueno. Y, y, y es clase media porque Nacho es el suplente de los suplentes, ¿no? O es el lateral derecho cuando no hay otro, es el tercer central o cuarto central cuando no hay otro. Es el Solari,
1: el
0: Solari del siglo XXI, o sea, sí, de, de esta década. ¿no? Y la verdad,
2: es que Bajera, también. en todas partes da, da muy buen rendimiento. Pero es que su partido, como hoy, eh, eh, de central, fue, fue tan bueno que lo mismo que te decía de Mariano, yo veo más a Nacho de, de suplente de Barán o Ramos primero que el militado. Por lo que vi hoy, por lo, que vi hoy eh, lo, lo vi muy sólido. Y después, uno tiene que destacar lo de Lucas Vázquez otra vez. Eh, hay que de, destacar el partido de Odegaard. Yo sé que Odegaard es un talento que, que, que proyecta a, a ser un jugador muy grande, eh, pero en este momento es la clase media del Madrid. No es titular indiscutible del Madrid. Y, y a mí me parece que es un, es un jugador que le, que le aporta mucho a, a, a este equipo. Y Cross, mientras le dieron las piernas, eh, como cinco, a mí me parece que funcionó bastante bien Lo que pasa es que eh, no es su posición, no es donde más cómodo está La ha jugado muchas veces, no solo en el Madrid La jugó en el Bayern, la jugó en la selección alemana eh, Pero digamos que eh, su segundo tiempo fue muy muy errático ¿no? Entonces, digamos, para mí lo más destacado fue Lo que hicieron estos futbolistas no titulares habituales En un Madrid que hoy llegaba muy urgido, ¿no?
0: Sí. No, yo lo que iba a decir es en relación al tema de, de Mariano. Es que a Zidane yo creo que no le discute prácticamente nadie, sobre todo dentro del club, porque los resultados están ahí. Pero a, tiene varios quistes en su camino. Eh, es decir, el haber dejado ir a Reguilón, eso le va a acompañar toda la vida. El, haber, la reforzado a, el haber reforzado a Atlético Madrid con un Marcos Llorente, que es un jugador ahora mismo top. Eh, y vamos a ver si Mariano no se le acaba enquistando también. Y lo digo en ese sentido, ¿eh? de que al final sea uno de, esos, uno de esos puntos negros en la carrera de, de Zidane como, como entrenador, porque además es que, es un poco lo que decía antes Dani, la sensación que da de por qué no juega Mariano realmente no es porque el jugador no esté rindiendo. Es más un tema más de, de, de cabezonería del técnico, de que pues, no le gusta o lo que sea y no le, no le pone. Sí, ¿no? Lo que le pasa con Isco,
2: por ejemplo, ¿no? que, claro. que muchas veces fue su valedor y otras veces el papá que cumple los caprichos del hijo mimoso, ¿no? Uh -huh. eh, pero diría que en ese matiz de decisiones de Zidane están la, esas discutibles y están las indiscutibles, ¿no? Por ejemplo, Valverde fue una apuesta suya y, y le, ha, sí, claro. le ha rendido muy bien y claro. orció por, por Mendy y es verdad lo de Marcelo, pero hoy Mendy es un lateral consolidadísimo
0: en uh -huh. el Madrid. ¿no? Decías lo de Isco, lo quería tratar al final, pero bueno, ya que lo has dicho lo vamos a sacar ahora. Eh, se rumoreaba esta semana de que, por lo visto, en un confidencial de marca y además la persona que lo firma me da toda la credibilidad del mundo, que se está planteando por primera vez en siete años, de verdad, salir del, del Real Madrid. Es decir, abrir esa puerta en este próximo mercado de, de invierno. ¿Cómo veis esto? Es decir, os hago una pregunta muy general por, por el punto de vista del jugador, por el punto de vista del propio Real Madrid, que a, a lo mejor hasta puede sacar algo de dinero. yo Que yo recuerde de memoria, por Porisco han preguntado en todos estos años la Juventus mucho y luego en Inglaterra en su día se habló del City. Yo creo que en el City ahora no tendría ya hueco porque hay un tal de Bruyne ahí que lo está haciendo además muy bien. Pero bueno, pueden ser un poco los dos mercados de salida,
1: ¿no? Bueno, el tema es, el tema es Nacho como está ahora, entiendes, que en ese momento estaba en su prime. Y hoy vemos a un disco muy diferente, no solamente por, por la falta de ritmo de juego, eh, sino por, por, por sus propias características. Tosco, pesado, eh, un jugador muy distinto al que llegó al conjunto del Real Madrid, al que le sacó mucho brillo, Zidane también, alternándole en su momento con James Rodríguez. Esta semana Fernando Restrepo habló con de Directivi, habló con Concelotti con y, y le decía, son tonterías, esto se lo han inventado, ¿no? De que el Everton también estaba pendiente de Isco. Yo creo que, que para Isco... Eh,
0: ¿Te, imaginas, ¿sí? ¿Te imaginas ese debate que tuvimos durante tanto tiempo claro. entre James y claro, claro, e Isco, no, no, Isco sí, y James, claro. que se fuera al Everton sería sería surrealista, ¿no?
1: Totalmente, yo, yo creo que que Isco ha cumplido su pan en el Real Madrid, es un jugador que a mí me ha encantado, muy talentoso, un jugador que, que, que creo que merece la posibilidad todavía, todavía tiene crédito como para eso de poder ir en un equipo que sea titular donde sea importante y donde pueda demostrar su inmensa calidad. Yo creo que para el estilo Zidane, para el estilo Real Madrid y para lo que ha conformado con ese 4-3-3 y dado en, dado en cuenta de que antes ingresaba en ese 4-3-3 Hoy no es valioso ni para el Real Madrid ni para él. Creo que lo mejor sería buscar eh, una salida para, para el jugador, que todavía yo creo que tiene ganas de, de, de explotar y demostrar aquel nivel que a nosotros nos cautivó muchísimo. Creo que eh, creo que le llegó la hora y enero puede ser una buena oportunidad. Lo que no sé si económicamente le pueda servir mucho al Real Madrid, tomando en cuenta en las condiciones en que está hoy. ¿no?
0: Tiene yo, 28 años, ¿eh? es, Tiene sí, mucho por, por delante todavía. Sí, yo,
2: yo, muchísimo. Yo creo que hoy para, eh, Isco para el Madrid es un lastre eh, es, es un jugador que ya cumplió su ciclo con, con la fecha de, de caducidad como esos productos que están en el supermercado que uno los ve ya están vencidos eh, para el Madrid yo creo que ya, ya Isco pasó eh, ha tenido, ha tenido muchas, eh, muchos altibajos eh, yo creo que no puede ser que haya tantos entrenadores equivocados con Isco eh, es decir, cuando, cuando te pasa con un técnico, tú puedes pensar, bueno, mira, con este no, no compaginó, no se entendió. Pero cuando empieza a pasar con varios entrenadores, incluso con Sidán que ha sido quien, quien, quien más apoyo le ha dado en el último tiempo, ya te tienes que empezar a plantear que algo pasa con el futbolista. Yo creo que, 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 que Isco es un, es un jugador... Eh, ¿Cómo te diría? ¿Cómo, qué, ¿Qué término puedo expresar? Medio gitano, ¿no? Con, con respeto lo digo. Eh, 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 con, con muchos vaivenes eh, de un carácter difícil. Eh, no difícil por conflictivo, sino que a veces es difícil, eh, es complicado medir cuál es su estado de ánimo, ¿no? Eh, eh, si está para competir, si no está. Eh, eh, es un jugador que se, que se despega de los partidos, se desconecta de los partidos. O te juega el partido de su vida o deambula como un fantasma por, por la cancha. ¿no? Eh, Isco perdió mucho valor en el mercado después del Mundial de Rusia o a partir del Mundial de Rusia. Eh, fue cayendo su nivel. Eh, recordemos que antes de la Copa del Mundo de hace dos años… Bueno,
0: te matizo una cosa ahí, Dani. Que, un poquito después del Mundial, porque cuando, cuando pasa el Mundial de Rusia es cuando llega Lopetegui. Y recuerda que el jugador fetiche de Lopetegui era Isco. Es decir, esos meses de vigencia sí. de Lopetegui, toda, Isco estaba aquí. Es cuando se va Lopetegui y entra Solari que mata a Isco. Es, decir, es eh, cierto. Parte de este Isco es de Solari. Es hay cierto. Que, hay que decirlo. Igual que Isco hizo, o sea, perdón, Solari hizo cosas buenas, por, por ejemplo, enterrar a Marcelo, aunque luego lo revivieron, eh, a Isco lo mata o empieza el final de Isco con, con Solari. No
2: es, es verdad. Eh, pero es un futbolista que, 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 digamos, requiere de un trato especial, ¿no? requiere de un entrenador que esté encima de él. Y, y cuando, cuando juegas en un grande donde hay tanto futbolista eh, y, y donde hay un vestuario, digamos, don, con tantas personalidades egos que requieren de la atención del entrenador, eh, ocuparse de alguien como hijo tiene que ser muy, muy importante, tiene que ser Messi como para que, para que la, esa atención se concentre sobre un futbolista así porque es muy determinante y lo requiere. ¿no? Eh, a mí me parece que el Madrid debería aprovechar eh, si en el mercado de invierno parece una oferta medianamente interesante, que por supuesto no va a amortizar
0: el costo. Me entiendo, de, entiendo que si Isco está, eh, la noticia de si Isco se plantea salir es porque Isco tiene una alternativa. ¿no? Sin detener no, nada, claro. no creo que saliera la. Pero digo, entonces sino, hay que ver qué sale, ¿no? No
2: le van a pagar lo que le ofrecían hace dos años. Eh, Exacto. Uh -huh. no recuerdo haber leído una oferta de 80 millones de euros. Sí, pero ¿verdad? bueno, es,
0: es un jugador que costó, si no recuerdo mal, creo que le costó al Madrid 30 millones hace siete años, es decir... Que, bueno, amortizado. Está, 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 dos años, está digamos, mega amortizado. Sí, sí, reunión, eh, él, él mismo claro. también. Él, él como deportista ha amortizado su paso por Madrid porque ha sido campeón de Europa en múltiples ocasiones, ha ganado ligas, es decir, es, es un jugador que, que, que puede dar como muy buena la etapa en el Real Madrid a nivel... A nivel ¿Cómo decirlo? a nivel de resultados, ¿no? Por yo, decir, yo
2: no puedo evitar sentir, y, y esto es muy aventurado de mi parte porque es una lectura subjetiva, pero yo no puedo dejar de sentir eh, en Isco el futbolista típico que se aburguesa, que se acomoda en la poltrona, ¿no? Eh, que no tiene hambre competitiva, hambre de gloria. Cuando se juega un equipo como el Madrid, si no tienes eso... Eh, 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 eso del peso de la camiseta realmente eh, pasa por allí, ¿no? El, el hambre, todos los equipos tienen que tener el hambre viva siempre, ¿no? ¿Sabéis a
0: quién me recuerda a mí Isco? Un caso muy similar al, al de Isco, considerando para mí a Isco mucho mejor jugador, ¿qué os voy a decir? A, se me dio el nombre, al portugués del Valencia que fue al, al Barça, que está ahora en Inglaterra, André, André Gómez. André ¿no? Gómez, sí,
2: sí, sí Gómez. son Gómez. jugadores
0: similares en, en cuanto a carácter, en cuanto a que tiene un talento tremendo, pero parece como que. No sé, eh, hay momentos en los que no, no, no les sale o no quieren o no, no sé, son bueno, más, ap más apáticos.
2: Fíjate que eh, los dos entrenadores, apartando <coughs> la etapa del Madrid, no eh, pero dos entrenadores con los que Isco han, ha hecho muy, muy, muy buena química, están en Sevilla. ¿no? Eh, Lopetegui, sí. que ya lo mencionaba Nacho, y Pellegrini, y Pellegrini, que fue su entrenador en el Málaga cuando Isco irrumpió con aquella fuerza en, en la liga española. Eh, venía del Valencia, si no me equivoco, ¿no? Isco...
0: Cantera de Valencia.
2: Cantera, del Valencia, cantera claro. de Valencia. Y debutó en el Valencia, en, en, en primera, poco, pero digamos, donde, donde realmente aparecen a plenitud. Como gran noticia es con aquel Málaga de Pellegrini que, que llegó a cuartos de final de la Champions, ¿no? Sí, sí y, y Alguien quita que alguno de sus entrenadores no, no puede interesarse en, en, en un disco que requeriría justamente del ala, de del abrazo de un entrenador así, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, me un poco el... Dime, dime, carritos.
1: Claro, me encajaría completo, no lo de, lo de, ah, lo sí, de sí. Dani. Me encajaría ideal en Sevilla, cualquiera de los dos equipos para poder sí. dar ese salto de calidad, si se enchufa, si él se motiva a dos equipos que, que, que compitan, que, que hagan mejor la liga y que puedan eh, aspirar a mejores cosas, ¿no?
0: Te diría más el Sevilla-Paraisco que, que el Betis. En el Betis, al final, hay muchos jugadores en ese puesto, entre ellos está Canales, que, que bueno, está haciendo la realmente hay, bien.
1: ¿no? Mm,
0: está lesionado, pero, pero, pero hasta que se ha lesionado ahora con, con este viaje con España, pues estaba, estaba muy bien. Eh, os cambio un poco el tercio y con eso también vamos, vamos cerrando, porque quiero preguntaros por, por el Villarreal, ¿no? Villarreal es un equipo que cuando hemos hablado esta temporada de, oye, a lo mejor es el año en el que aparece un, un equipo, un underdog, ¿no? Que no contamos con él y puede ser candidato y demás. Yo creo que todos pensamos en Sevilla, en la Real y en, la, y en el Villarreal. Eh, pero el Villarreal ya ha jugado contra los tres grandes y ahí están los resultados. Es decir, se les, se les atraganta. Es normal, ¿eh? no, estoy, no estoy criticando al Villarreal. Pero ese 4 a 0 del Barça Villarreal, como que le pone un poco en su sitio, porque además no es un Barça que, digamos, para estar eufóricos. Y luego, no sé, eh, sobre todo, por ejemplo, en el día de hoy, el, el haber ganado uno de esos dos partidos contra el Atlético y contra el Real Madrid, o incluso los dos, ahí sí veo que, que realmente hablamos de un contender serio. Yo, después de lo que he visto en estos tres partidos, creo que el día Real se me cae un poco de esa, de esa pole, ¿no? De esa pole de candidatos. No sé si piensan
1: en la previa de la, de la temporada, recuerdas que hicimos con Miguel yo te decía que me gustaba mucho cómo estaba fichando el Villarreal y que traía un técnico capaz de, de darle ese, ese salto de calidad para que el equipo no solamente volviera a Europa, que es algo habitual en el Villarreal, sino que peleara por un puesto en Champions. Yo creo que tiene plantilla para eso. Me sorprende muchas veces las decisiones de un y hoy era un partido para que Paco Alcácer pueda titular y no Carlos vaca que no, no ha podido y que ha, pe ha perdido también el brillo del goleador en los últimos dos años. Quizás la idea de Emery era hoy darle motivación extra para que el colombiano se enchufe y pueda ayudar al equipo no solamente a pelear aquí, sino en el otro frente, que es la Europa League, que la conoce muy bien, que ojo con Villarreal, que puede ser una, una buena alternativa. Yo creo que el equipo está para, para pelear, pero pelear ese puesto de Champions, pero viendo hasta ahora lo que lo que lo que nos ha mostrado el Villarreal me generan dudas me generan muchas dudas porque insisto no hay un yo no hay uno en ese tipo, tiene muy buenos jugadores como Pau Torres como Gerard Moreno eh, jugadores de muchísima calidad eh, para poder competir pero a, a veces no, no siento que, que entiendo de todo una yemen con con algunas de las decisiones sobre todo en partidos como estos donde puede dar el golpe hoy tuvo la posibilidad en la segunda parte también fue un tema de infortunio ¿no? eh, eh, lo buscó, falta de puntería en la segunda, fue dominador claro en el segundo tiempo el Villarreal y me ganar el partido, pero no lo supo concretar. Yo creo que está para pelear todavía en ese puesto de Champions, pero me genera dudas. Uh -huh.
0: Es que tiene un equipo de, comparándolo con otros Villarreal de otros años, claro. yo recuerdo que ha habido Villarreal que, que eran, eran algunos equipos que tenían muy buen once y luego cojeaba un poco en el fondo de armario. Pero yo creo que lo que tiene Meri entre manos ahora es un equipo muy completo, o sea... Muy largo, tiene mucho fondo de armario porque puede jugar partidos un poco más, como decirlo, más de manejar el partido, de tratar de controlarlo, jugar un poco más lento como en el día de hoy o pueden tocar el rock and roll y poner a Stupiñán o a Chocuese como ha pasado hoy que es lo que necesitaba el partido, meter dos jugadores rápidos porque el Madrid estaba, estaba dormitando un poco, ¿no?
2: Sí, mira, a, a mí con, con Emery me, me, me pasa, como con las películas de Stanley Kubrick, ¿no? que todo el mundo asume que es un gran director, pero a mí me cuesta tragármela. ¿no? Este, y, y, y
1: me pasa me
2: pasa, me, me un poquito con Emery, ¿no? que yo sé que es un gran entrenador y tiene todos los méritos del mundo, pero cómo me cuesta a mí digerirlo. Eh, pero como esto no se trata de mis gustos personales, sino de, de lo que de lo que... De lo que uno puede analizar de este equipo, a mí, a mí la verdad, me parece que sí va, 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 va a pelear. Va a pelear la Champions, la, el, el lugar en la Champions. ¿no? La Liga me parece que no. Me parece que la Liga le, le queda lejos, pero la Champions sí. Yo creo que hay un detalle que mencionar. Eh, no, no quiero corregir a Carlos, pero a, ayer escuchaba un reporte desde Villarreal que hablaban de eh, que Paco Alcácer tenía molestias físicas, ah. que había tenido problemas en el último entrenamiento. Entonces, a lo mejor fue por eso que no lo puso. Claro, no Claro, seguro, seguro. Pero... Eh, lo que quería decir es que eh, hay un contraste grande entre el Villarreal que, que, que juega contra el Barcelona y que cae goleado en el Camp Nou y el Villarreal que hemos visto después. Eh, allí colocaba Nacho las estadísticas contra los grandes, contra el Atlético de Madrid jugó un partido bastante más parejo y hoy lo empató y lo pudo haber ganado contra el Real Madrid. Es decir, hubo un cambio. Y el cambio en mucho tuvo que ver con la forma en que, en que Emery... Para, para el equipo sobre la cancha. Recordemos que aquel día en, en el Camp Nou jugó con un 4-4-2 y puso a Parejo y a Coquelin en el doble 5. Eh, a partir de allí hizo un cambio en el sistema, pasó a jugar 4-3-3 y ahí hay una cosa que hay que eh, eh, darle como mérito, como, 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 como apuesta suya. Le fue a colocar a Iborra, que, 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 que casi siempre jugó como 9, como segunda punta, como 5 de este equipo. ¿no? Y, y la verdad es que a, a mí me parece que, que es, un, es un equipo dinámico, es un equipo que tiene, tiene un par de muy buenos centrales, ni hablar de Pau Torres, convocado para la selección española, titular de, de la España de Luis Enrique, eh, y que tiene muchos mucho juegos por, por fuera. Eh, eh, hoy Estupiñán entró en el segundo tiempo el ecuatoriano, pero es un lateral profundo. Eh, Gerard Moreno a mí me parece un delantero fantástico. Oh. Una especie de, 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 de sucedáneo de Benzema, eh, hmm. pero, pero digo por características. y con Moreno,
0: del... lo, lo he contado alguna vez, es una historia curiosa porque él es cantera del Villarreal y no me quiero equivocar, pero si no recuerdo mal, fue Marcelino el que, el que, no, lo, no, claro, lo quiso, que no lo quiso. Eso, eh, que no lo quiso. Y, le insist... y ¿El qué?
1: Sí, sí, que no lo quiso, sí, sí.
0: Claro, le, le insistieron desde la dirección deportiva, oye, mira, este chico viene bien, eh, tiene, tiene un potencial importante tal. Al final lo acabaron, lo tuvieron que dejar salir y lo tuvieron que vender a, al español, ¿no? Y, y en el español demostró lo que todos vemos. Y ahora es como un final feliz o un final redondo, ¿no? Redondear la historia de que realmente está donde sí. quizás nunca debió marcharse. Y, ojo, que no es una crítica a Marcelino, ¿eh? Que Marcelino pues tendría sus argumentos y, y no estamos hablando de un, de un entrenador que sea precisamente... Un loco, sino que, que, que bueno, pues se basaría en algo para no tenerle, pero es una historia curiosa que, que al final, bueno, vuelve otra vez a jugar en el Villarreal y, y la manera que lo está haciendo. Yo coincido con Dani que me parece un jugador, es un jugador distinto, que sí, eso sí. ya es mucho decir. Sí, sí, sí. Eh,
2: entonces, bueno, a mí, a mí me parece que para ese objetivo de, de un lugar en la Champions, sí, sí podría estar el, el Villarreal. Después, la Liga, la Liga, yo creo que no, digamos, si pensamos en un outsider, si al Atlético de Madrid le cabe. El, el mote de
0: outsider, sí, sí, para, para mí es que sí.
2: ese es el gran outsider.
0: Ese es otro debate ¿eh? y nos daría para mucho, además, porque sí. eh, están, están, hay muchas muchos conceptos, podemos hablar de outsider, podemos hablar de candidato, podemos hablar de favorito, porque puede ser candidato y no ser favorito. ¿eh? O sea, puede haber muchas cosas, sí, sí. pero bueno, eso ya lo, lo hablamos eh, en, otro, en otro momento. Oye... Eh, Nada, simplemente que, que por, por actualizar, aunque esto muere rápido, ¿no? Porque, porque enseguida van a jugar más partidos, pero bueno, sí decir que, que ahora mismo con este resultado el Villarreal ha perdido la oportunidad de haberse puesto líder porque hubiera pasado a, a la Real Sociedad que tiene que jugar todavía su partido y en el caso del Real Madrid, pues ahí sigue, metido en puestos de, de, de Champions. ¿no? Le podría cazar el Granada, pero no creo porque juega contra el Valladolid, así que probable que no gane el, el Granada. En fin, bueno, que os mando un abrazo grande y a la gente que lo está viendo esto ahora mismo. Bueno, pues hoy más tarde haremos otro programa hablando de ese partidazo del Wanda, del Atlético Barça que pff, viene, viene con muchas bajas muy tristes, ¿no? No ver a Suárez ahí a mí me, me duele en el alma
1: totalmente. Todos, ¿no? Era el morbo, era lo que quería, era la, la cita. Cuando fichan, la cita era precisamente pensar en el 21 de noviembre y ese, ese compromiso sí. de de vida. <risa>
0: Pues nada, chicos, abrazo grande, un beso y vale, gracias, seguimos sí. aquí. Nos vemos en el club. Chao, Chao.
2: muchachos, cuídense. Chao.